1: podemos hablar de otra cosa, sino del coronavirus. Un virus que realmente ha puesto en solfa nuestra convivencia. Es la primera vez en 40 años, y me atrevería a decir que en más años, que se declara un estado de alarma. Ante esto, la doctrina social de la Iglesia creo que, como siempre nos puede iluminar. La doctrina social lo que nos pide es que colaboremos en pro del bien común. Y eso implica siempre obedecer a nuestros gobernantes siempre que sus órdenes sean justas. En este caso, no hay duda. Lo que nos corresponde a los católicos es atender a las recomendaciones que para la salud pública están planteando nuestros gobernantes. Eso es hoy el bien común. Tenemos que evitar a toda costa que nuestro sistema sanitario colapse y que, por tanto, por tanto personas que podrían ser tratadas y salvadas se vean abocadas a la muerte ...como consecuencia de que el sistema no es capaz de absorber todos los casos que necesitan atención. Por otra parte, como católicos, la doctrina social de la Iglesia nos enseña... ...que esta vida es un medio para ganar la vida eterna. Y eso quiere decir que como católicos tenemos que ser capaces de vivir estos momentos... Con esperanza, sin desesperación, con prudencia, pero sin miedo. Porque sabemos que estamos en manos de aquel que es el rey de la historia. Y por tanto, como católicos, lo que podemos también colaborar es a evitar situaciones de pánico, situaciones de miedo, situaciones de desesperanza. Podríamos decir que, como católicos, la doctrina social de la Iglesia nos llama a una responsabilidad madura. Siendo conscientes del peligro, actuando en consecuencia de ese peligro, pero siempre confiando en el Señor. Y sabiendo que nuestro destino es siempre la esperanza del abrazo del Padre en la vida eterna. El coronavirus pasará. Pero como toda crisis, puede ser motivo de crecimiento en nuestra sociedad. Esperemos que los católicos seamos ese fermento que permita que España, tras esta crisis, salga más fortalecida en su fe. Salga más fortalecida como nación católica. Que el bien común se haya visto incrementado. Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Un lunes más volvemos fieles a la cita con todos ustedes, esta vez no en los estudios centrales de Radio María, sino desde mi casa, porque pues uno también está sometido a este confinamiento que, por motivos de seguridad y de salud pública, ha decretado el Gobierno. Así que hoy no estamos desde los estudios centrales, sí estamos desde casa, estamos a través de Skype y, por lo tanto, espero que la señal a todos ustedes les llegue bien. Pero un lunes más estamos aquí para hacer eso que nos gusta tanto, que es el programa Católicos en la Vida Pública. Un programa que, como todos ustedes saben, quiere ser una reflexión pausada sobre la actualidad nacional e internacional y en la que tratamos de analizar la realidad desde la óptica del magisterio de la iglesia y su doctrina social por tanto, un lunes más tengo la suerte quien les habla, Luis Zayas de estar con todos ustedes para hacer este, este programa les decía que es una, una experiencia nueva porque en alguna ocasión, pues que no he podido hacer el programa por alguna circunstancia, pues para al menos no abandonar mi compromiso con Radio María y con todos ustedes, pues he grabado el programa. Y normalmente cuando he grabado el programa, pues lo hemos hecho a través de Skype. Pero es verdad que hoy se da pues la novedad o el añadido de que lo estamos haciendo por Skype y en directo. Y lo hacemos en directo porque, bueno, pues queríamos estar... De una manera, vamos a llamar, más presente en el compromiso con Radio María y con todos, con todos ustedes en un momento, bueno, pues crítico para, para nuestra nación. Como les digo, lo estoy haciendo en casa y por tanto, pues eso eh, puede provocar que de repente oigan el grito, la risa, el comentario de alguno de mis hijos o pues que en algún momento dado la cobertura no funcione bien y se escuche un poco peor. Pero bueno, eh, nosotros como siempre queremos, queremos estar con todos ustedes y ya saben pues que nos pueden llamar ¿sí? al teléfono de Radio María para hablar con todos los oyentes. Les reconozco que ahora no se lo puedo recordar, porque como no lo tengo en el papel del estudio, pues no me lo sé de memoria, pero seguro que en unos... Instantes lo consigo y se lo hago se lo hago llegar. Claro, eh, resultaría difícil en este programa de hoy hablar de otras cuestiones que no fuera el coronavirus. En cualquier caso, eh, pues como les he dicho, si ustedes quieren participar en el programa, llaman y hablamos de lo que a ustedes les parezca mejor. Pero yo como tengo planteado el programa, es eh, en relación con el coronavirus. Pero podemos hablar de aquello que ustedes deseen, porque ya saben que ustedes son los que mandan en este programa. Aquel que quiera llamar, pues puede llamar al 910059419. 910059419. Y desde aquí, pues queremos agradecer a Juan Manuel, que está al pie del cañón en los estudios centrales de Radio María en Cuatro Vientos, bueno, y a todos los voluntarios y, y empleados de Radio María, bueno, pues que están haciendo posible pues, otro milagro de esta radio, ¿no? Y es que en medio de esta crisis, pues la programación siga adelante durante 24 horas, ¿no? Por tanto, bueno, pues ya sabemos que, que la Virgen nos acompaña y nos protege y bueno, pues va permitiendo estos milagros. Les decía que, bueno. Que, que no se me ocurría otra cosa que, que hablar del coronavirus. Posiblemente también, no sé si les pasará a muchos de ustedes, porque uno, pues sin querer, tiene la cabeza... No sé si la palabra correcta es embotada, pero prácticamente pues todo lo que hay dentro de ella tiene relación con el, con el coronavirus. ¿no? Y, y bueno, pues por tanto, a uno ahora lo que le sale después de estar rumiando todo el día en su cabeza coronavirus pues es hablar del coronavirus. Y algo de eso... Apuntaba un poco en el, en, el, en el editorial, ¿no? Vivimos una situación extraordinaria. Extraordinaria por su gravedad. Yo no soy médico ni científico, por tanto, ahí tampoco yo quiero entrar en esa cuestión. Pero bueno, no cabe duda que estamos teniendo un número importante de muertes eh, en estos días. Creo que ya vamos por más cerca de la, más de 300, ¿no? No tengo ahora el dato exacto, pero más de 300 en pocos días. Por tanto, bueno, pues eh, encomendamos al Señor las almas de todas esas personas que han muerto y pues la enfermedad y la recuperación de todas esas personas que están afectadas por el virus y lo están de forma grave. ¿no? Esta situación de, en este momento de un elevado número de muertos pues también se ve eh, complicada por el hecho de que podríamos llegar a una situación en que el sistema sanitario pudiera colapsar en determinadas zonas. ¿no? Eh, ¿Y esto qué provocaría? Pues provocaría que si no podemos atender adecuadamente a las personas que necesitan atención, bien por el coronavirus o por otras enfermedades, porque como se suele decir, ¿eh? Eh, estamos hablando todo el día del coronavirus, del coronavirus, pero sigue habiendo infartos, sigue habiendo derrames, sigue habiendo accidentes, ¿no? Y por tanto, el sistema sanitario tiene que dar atención a multitud de patologías. ¿no? Y claro, el hecho de que se pueda colapsar pues puede hacer que patologías que en circunstancias normales se tratan y por tanto se puede salvar la vida de esa persona, pues hoy en día ante un colapso nos encontremos que haya personas a las que no se puede atender y por tanto mueran. ¿no? De ahí la importancia de que seamos capaces entre todos bueno, pues de superar esta crisis. Y esa es un poco la razón fundamental que justifica ahora el hecho de que se haya decretado el estado de alarma y se hayan puesto limitaciones a nuestra movilidad y nos hayan pedido bueno, pues que estemos en, en casa, fundamentalmente. ¿no? Bueno, pues, pues claro, lo primero que, que me surgía, e intentando bueno, pues relacionar toda la cuestión pues, con los criterios que nos da la, la doctrina social de la Iglesia, bueno, yo creo que aquí surge un primer punto ¿eh? que es el, el deber de obediencia de los ciudadanos a la a la autoridad. ¿no? Siempre hemos dicho pues que es un deber. Un deber que ya desde las cartas de San Pablo viene explicado porque digamos que la autoridad es representante de Dios en la tierra, ¿no? recibe el poder a través de Dios. Ya lo hemos explicado en otros programas y no vamos a entrar ahora que eso no quiere decir que, mmm, sí quiere decir, vamos a decirlo así, el origen divino del poder, no quiere decir que quien ejerce el poder eh, haya sido elegido por Dios. ¿Sí? Son dos cuestiones distintas que León XIII explica muy bien en sus encíclicas respecto de lo que es el orden cristiano y que ahora no vamos a repetir. Pero, por tanto, ya eh, San Pablo nos marca ese deber, de obedecer a las autoridades y ese deber pues, lo recoge, como no podía ser de otra manera, la doctrina social de la Iglesia. ¿eh? Es obligación de los ciudadanos obedecer a las autoridades. ¿Cuál es la excepción? También la hemos explicado, cuando las autoridades pidan algo injusto y gravemente contrario al orden natural. Como en la gestión de una crisis del coronavirus no estamos ahora mismo en eso, pues lo que tenemos que hacer es obedecer. Y yo creo que hay los católicos debemos tratar de ser ejemplares en la obediencia a esta, a esta autoridad y, por tanto, cumplir con rigor eh, y responsabilidad lo que nos han pedido en aras de tratar de parar bueno la propagación del virus. Eso, por tanto, en primer lugar. ¿no? Tenemos el deber de obedecer y aquí no vale que cada uno hagamos la, la guerra por nuestra cuenta. No, El bien común exige de los gobernados pues la obediencia a la, a la autoridad. En segundo lugar, eh, yo me atrevería a decir aquí que aplica mucho lo que es el principio de solidaridad, ¿no? El principio de solidaridad, como nos lo explica eh, nuestro maestro José Luis Gutiérrez, eh, lo que explica es que la sociedad no deja de ser un conjunto de elementos interconectados, ¿no?, y, por tanto, que nuestro actuar en sociedad debe tener siempre en consideración que nuestras acciones u omisiones no se quedan solo en nosotros, sino que afectan a terceros. ¿no? Sería algo parecido a lo que se denomina que es la comunión de los santos. ¿no? O cuando se explica cómo el pecado de un miembro de la Iglesia hace que toda la Iglesia tire para abajo y la virtud de un miembro de la Iglesia hace que toda la Iglesia tire para arriba. ¿no? Bueno, por tanto yo creo que en este momento también nos corresponde poner en práctica ese principio, que es el principio de solidaridad. Podríamos decir que el primero ¿no? es el principio, o lo podríamos relacionar con el principio del bien común, ¿no? que exige el deber de los católicos de los ciudadanos de obedecer a la autoridad. El segundo sería el principio de solidaridad. Tenemos que ser conscientes de que no somos una isla autónoma, ¿no? como muchas veces eh, nos ha hecho creer el liberalismo, sino que vivimos en sociedad y por tanto estamos interconectados y todo lo que hagamos nosotros afecta a otros miembros de la sociedad y a la sociedad en su conjunto, no solo a nosotros. no De ahí, bueno, pues que tenemos que extremar nuestra, nuestra responsabilidad. Eh, un tercer elemento que creo que puede surgir aquí, y como ustedes verán lo que estoy diciendo son eh, cosas perfectamente conocidas para, para ustedes, ¿no? porque toda persona de sentido común y toda persona católica pues estos principios de la doctrina social de la Iglesia a lo mejor no los tiene explicitados como los eh, desarrolla la doctrina, pero sí los tiene implícitos en su ser católico, ¿no? porque en el fondo estamos hablando aquí de responsabilidad, de obediencia a la autoridad, de vivir. Esto implicaría... Perdón, porque me ha entrado una llamada de teléfono, es lo que tienes todo el directo y me y me he despistado. Les decía que también hay un tercer, un tercer elemento también relacionado con la el principio de, de convergencia, ¿no? Del bien común o de consecución del bien común, ¿no? Y es que, bueno, creo que los católicos tenemos que estar en primera fila para aportar nuestro grano de arena para que la sociedad resuelva y supere esta crisis. Y bueno, pues todos estamos viendo cómo hay muchas personas que ahora mismo están en primera línea de batalla, ¿no? Y cómo muchas personas, eh, que pueden ser profesionales sanitarios, profesionales de la seguridad, eh, de los servicios sociales, de, de protección civil, bueno, hay muchas personas que están en primera línea luchando contra esta crisis, contra esta enfermedad, tratando de proteger a los pacientes y a los enfermos, de curarlos, de acompañar a los que están en el trance final de su vida y lo están haciendo a riesgo de su, de su salud y puede ser que también de su vida. Por tanto, yo creo que de los católicos lo que se espera, se espera de todos, pero creo que los católicos ahí tenemos una responsabilidad especial, es eh, que seamos capaces de dar el paso al frente. ¿no? Porque si es verdad que siempre nos mueve eh, la solidaridad hacia los demás, a la hora de hacer sacrificios por ellos y en especial cuando hay grandes crisis porque aquí hay mucha gente también no católica que está dando el callo en primera línea ¿Eh? quiere decir que esto no solo es algo propio de los católicos digo que los católicos tenemos me atrevería a decir pues un deber especial de no fallar en este momento no y de estar presentes porque junto a esa inclinación natural que muchas veces surge ante el sufrimiento de otro para ir a ayudarle incluso a dar la vida por él, bueno, pues qué más los católicos que tenemos como eh, figura ¿no? o centro de nuestra vida aquel que dio la vida por nosotros siendo inocente él para salvarnos a nosotros que somos los culpables, ¿no? Entonces, que éramos culpables del pecado. Por tanto, yo creo que esa configuración con Cristo a la que estamos llamados nos tiene que ayudar a la valentía en este momento para poder, si es nuestra responsabilidad por las funciones que cumplimos dentro de nuestra sociedad, para poder dar ese paso de ayudar a superar esta crisis, incluso a riesgo de nuestra salud o de nuestra, o de nuestra vida. ¿no? Por tanto, bueno, yo creo que son tres aspectos que, que, que aparecen aquí. Deber de obedecer, vivir esta situación desde la solidaridad entendida como ser consciente de que todo aquello que hago afecta a los demás, y también este elemento de una responsabilidad especial, no en el sentido de dar un paso al frente para ponernos y cumplir nuestra responsabilidad en, en esta crisis, en especial cuando nuestros saberes profesionales son claves para o bien parar la propagación o bien ayudar a todos esos a todos esos enfermos ¿no? por tanto como digo bueno un momento de estar al servicio de todos de todos también creo que es un momento para Y esto que se me entienda bien pero creo que es importante y por eso lo digo ¿no? para no perder el sentido crítico y en qué sentido lo digo no se trata ahora de empezar a discutir si se hizo bien, si se hizo mal, si se podía haber hecho más o si podía haber hecho menos. Ahora estamos en lo que estamos, y en lo que estamos es el superar esta crisis. Y, por tanto, ahora, cuando me refiero a sentido crítico, no me refiero a vamos a mirar para atrás qué se hizo bien, qué se hizo mal, criticar, aplaudir. No. Ahora lo que se trata es de remar todos en el mismo sentido. Pero no deja de ser cierto que el hecho de que se haya decretado un estado de alarma bueno, permite... ¿eh? Permite que se puedan, de alguna manera, limitar derechos fundamentales de todas las personas. Y, por tanto, hemos visto cómo se nos han limitado, por ejemplo, el derecho a la movilidad. ¿no? Eh, bueno, pues ahí lo que sí creo es que hay que ser crítico y estar atento para que en un momento dado esto no sea aprovechado ¿sí? por personas que no velan por el bien común para ir más allá y darse prerrogativas que no corresponden ni que son acordes a esta situación. ¿Eh? Y yo creo que ahí, bueno, pues como, como sociedad, también como católicos, tenemos que estar ahí pendientes. ¿eh? Estamos remando, empujamos, no nos paramos a pensar si las cosas se han hecho bien o mal, sino que vamos detrás de las autoridades para hacer aquello que nos piden y resolver esta crisis, pero también sabiendo que tenemos que vigilar, no vaya a ser que haya quienes se quieran aprovechar de esa circunstancia excepcional para ir más allá de lo que serían unas justas prerrogativas. Por eso digo que no perdamos el sentido crítico. ¿Tiene por qué pasar? No. Pero hay que estar atentos. Uh -huh. Hay que estar atentos. De hecho, en el, los periódicos estos días, bueno, pues se han... ...publicado determinadas disensiones... ...que han surgido dentro del gobierno... ...y de haberse puesto en marcha... ...alguna de las propuestas... ...que planteaban algunos de los miembros del gobierno... ...y de ser ciertas las informaciones publicadas... ...bueno, pues podían suponer incluso... ...en algunos casos expropiaciones injustificadas ¿no? Por eso digo simplemente... ...que no hay que perder el sentido crítico... ...pero sí, tenemos que estar a una... ...remando con esta con esta situación... Creo que es un momento para el agradecimiento. ¿no? Aquí eh, me viene a la cabeza el padre Santiago Martín, cuyos vídeos que suelen estar disponibles en la página Religión en Libertad, pues son estupendos, ¿no? Porque él fundó los Franciscanos de María y una vez hablando con él me decía: bueno, no, es que nosotros estamos aquí para de alguna manera, vamos a decir, evangelizar en el agradecimiento, ¿no? en estar agradecidos a todo lo que hace Dios por nosotros todos los días. Bueno, pues yo creo que en estos momentos también, que en cierta medida pueden volverse con el tiempo un poco oscuros al, al vernos obligados pues, a permanecer en casa, tener que limitar mucho nuestras actividades, eso pues, puede hacer que, como que nuestro horizonte vital palidece un poco, eh, creo que algo que tenemos que tener siempre presente es el agradecimiento, ¿no? El agradecimiento, pues como decía antes, a todos esos profesionales de diferentes ámbitos que se están jugando la vida. Se están jugando su salud seguro, y en algunos casos, se están jugando también la vida, porque es verdad que el virus a la gran mayoría de las personas no les afecta gravemente, pero sí estamos viendo que haya personas que les afecta gravemente y no sabemos si uno de ellos podrá ser alguien, pues un médico, un enfermero, un sanitario, un policía, un militar, ¿Mm? bueno, pues que están dando la vida. Y yo creo que es para estar agradecidos. Y para también saber poner en valor que tenemos unos españoles que han elegido vocaciones que son de entrega y de servicio y que cuando llegan los momentos duros no dan un paso atrás sino que dan un paso adelante. ¿no? Y yo creo que ese agradecimiento lo tenemos que vivir. Y creo que nos puede ayudar también a vivir esta situación de otra manera. Con orgullo de cómo muchos compatriotas nuestros, repito, católicos y no católicos, dan un paso al frente. Porque eso dice mucho. De la sociedad española Quiere decir que Ahí queda un Un rescoldo Muy importante De entrega y de servicio a los demás ¿no? Y en ese agradecimiento Ya que estamos en un programa De doctrina social de la iglesia Y también, bueno, pues estamos En una radio católica A mí me gustaría Tener Un un agradecimiento muy especial para los sacerdotes. Para los religiosos. Porque no cabe ducha que multitud de instituciones religiosas están en primera línea en atender, vamos a llamar a lo que se llama fundamentalmente los colectivos de mayor riesgo. ¿Cuántas instituciones religiosas, en especial de, de mujeres, eh, eh, llevan residencias de ancianos que todo el mundo nos está recordando que es un colectivo de riesgo ¿cuántas instituciones religiosas tienen hospitales a su cargo? pero luego también yo quiero hablar específicamente de los sacerdotes los sacerdotes hoy, gracias a su presencia están permitiendo que los españoles, tengamos un asidero a Dios, tengamos un asidero a esa realidad sobrenatural, que es la que hoy nos puede dar esperanza y nos puede confortar. Y esos sacerdotes están abriendo centros de culto, porque ya saben que la, el estado de alarma no impide que los centros de culto estén abiertos, que las iglesias estén abiertas, y ahí puede acudir gente a rezar. Ahí puede acudir gente a confortarse con el Señor. Eso sí, como explica el decreto, guardando todas las medidas de, de precaución y de sanidad exigidas. Estos sacerdotes están yendo, atendiendo confesiones. Estos sacerdotes están atendiendo a los enfermos a los moribundos, les están confortando en el momento clave de nuestra vida, que es la entrega al Padre. Estos sacerdotes están atendiendo en, en entierros y en exequias funerales, en los sanatorios, pues a las familias, ¿sí? con ámbito reducido, porque todo esto está muy limitado ahora por, por los temas de, de, de sanidad, pero estos sacerdotes están arriesgando su salud y su vida. Hay unos vídeos de dos sacerdotes de Valdemoro. Valdemoro ha sido un foco de infección muy importante en la Comunidad de Madrid, donde hay muchos afectados y entre ellos eh, varios sacerdotes infectados. Y hay el vídeo de dos, uno que está mejor y que está en su casa, y hay otro ¿no? que está, los pueden ver en Religión en Libertad, hay otro que está eh, eh, ingresado con su madre, su madre muy grave y él también en una situación grave. No parece, no parece que corra riesgo su vida, pero la de su madre sí, y él ha estado muy grave, ¿no? Bueno, y claro, son sacerdotes que en el fondo, bueno, pues se han contagiado, se han infectado por estar al servicio de sus fieles. ¿no? Y hay sacerdotes, bueno, todos, ¿no?, que están celebrando Eucaristías. Hay sacerdotes que están bajo, bueno, las directrices de cada uno de los obispos. Pues celebrando Eucaristías en las que puede, puede acercarse un grupo reducido de fieles, que nos están recordando que el centro de la vida es la Eucaristía, que la Iglesia vive de la Eucaristía. ¿no? Y de alguna manera estará haciendo buena y que muchos católicos podamos no tengamos que decir aquello que. que de, bueno, no, o pues digamos lo mismo, ¿no? o que sintamos lo mismo que decían esos primeros cristianos cuando les prohibían ir a misa. Y en las persecuciones les arrestaban por estar en miseria y decían, pero bueno, ¿no sabéis que está prohibido? Y ellos contestaban, oiga, es que no podemos vivir sin el domingo, ¿no? Bueno, pues gracias a Dios hay muchos sacerdotes que están celebrando la Eucaristía en privado o cuando está permitido en pequeños grupos y están haciendo presente el sacrificio del Redentor de Cristo todos los días en nuestras ciudades. Y eso quiere decir... ese asidero sobrenatural que necesitamos todos y más en los momentos de grave zozobra o de grave crisis está presente y eso es, gracia, es gracias a esos sacerdotes y religiosos que arriesgan su vida y su salón ¿no? y que son los que están permitiendo que en medio de esta crisis podamos cuidar también nuestra vida espiritual que es la que de verdad importa y creo que ese agradecimiento debe ser total, porque la doctrina social de la Iglesia nos explica muy claro que el hombre, en esa consecución del bien común, cuando lo definen Pío XII, Pablo VI, Juan XXIII, claro hablan de que ese bien común es un bien común material y es un bien común intelectual y espiritual. no Y en la parte espiritual entra el cuidado de la fe. Por eso, igual que agradecemos a todos aquellos que profesionales que cuidan de alguna manera de nuestra vida corporal pues como católicos no podemos olvidar de todos estos sacerdotes y religiosos que a riesgo de su vida y de su salud bueno pues están haciendo que sea posible que los católicos podamos cuidar nuestra vida espiritual vamos a hacer una breve pausa musical y seguimos con todos ustedes
2: Cuando son las 8 y
1: 35 minutos en la península, 7.35 en las Islas Canarias, pues seguimos en católicos en la vida pública. Les habla, como todos los lunes, eh, Luis Tallas, pues que es a quien el Señor le ha concedido la gracia de poder dirigir este, este programa. Como les decía, bueno, pues a pesar de estar desde casa y gracias a la labor de, en este caso, de Juan Manuel, pero de todos los. ...voluntarios y colaboradores de Radio María... ...pues si alguien quiere participar en el programa... ...lo puede hacer llamando al 910059419... ...910059419... ...estábamos reflexionando sobre la, la situación del, del coronavirus... ¿no? Eh, ...yo creo que otra cuestión importante... Que, ...que nos plantea la doctrina social de la Iglesia en ese principio de, de consecución, de convergencia del bien común. Bueno, yo creo que todos nos deberíamos plantear cómo podemos ayudar. Y está claro, eh, la primera forma de ayudar es cumplir las indicaciones que nos ha establecido el Gobierno. Pero, bueno, pues es muy posible que tengamos que estar atentos a personas a las que podamos ayudar. Hay, hay seguro que hay personas que a lo mejor están jubiladas, pero tienen conocimientos que en este momento bien médicos, sanitarios, pueden venir bien. Pues a lo mejor resulta que en algún hospital o en algún centro sanitario, esto habrá que verlo con las autoridades eh, correspondientes. Pues les viene bien ese tipo de personas. Bueno, pues demos un paso adelante. Digamos, ¿en qué podríamos ayudar nosotros? Y sin aparecer allí sin preguntar, si nos preguntemos antes, enterémonos y decir, oiga, mire, soy un médico, pongo un ejemplo, médico jubilado, enfermera prejubilada, eh, les viene bien que les pueda echar una mano en determinadas circunstancias y si dicen que sí, pues para adelante no. Y lo mismo me surge, por ejemplo, con, con los sacerdotes. Pues seguro que hay muchos sacerdotes que hoy en día pues están llevando a cabo Tareas de atender y acompañar enfermos, de a, eh, acudir a confesar a personas que no tienen movilidad, de atender a familias pues, cuyas que algunos de sus miembros pues han o están falleciendo. Bueno pues a lo mejor hay sacerdotes que están necesitando alguien que les pueda llevar en coche, alguien si tienen que dejar esa parroquia abierta pueda estar velando para que la parroquia esté abierta y, por tanto, no entre nadie y haga pues bueno ningún desbarajuste. Bueno, que pensemos, tanto a nivel eclesial como a nivel, vamos a llamar, sanitario social, que si nosotros podemos ofrecernos para ayudar en un momento en que los, re los recursos escasean y son críticos, bueno, pues que busquemos el medio a través de quien corresponde, no, ya digo, no de una manera desordenada, de cómo podemos también nosotros dar ese paso adelante. Porque es verdad que muchos ni somos médicos, ni somos sanitarios, ni somos de los, fuertes, los cuerpos de seguridad y Estado, pero a lo mejor no hay algo o tenemos algún conocimiento que podemos poner al servicio de esta, de esta situación. O también, pues como digo, estar cerca de esos sacerdotes de nuestras parroquias o de nuestras… Eh, de, de los institutos que conocemos o con los que colaboramos, que a lo mejor necesitan manos. Ahora estoy pensando también, por ejemplo, en conventos de, de monjas de clausura, pues que necesitan que alguien les lleve algo, comida, o a lo mejor en un momento dado, si una eh, monja se pone enferma, hay que llevarla a un hospital. Bueno, que miremos más allá de nuestra casa, ¿no? que no vivamos que no eh, solo pensando en proteger a los nuestros sino también en ayudar a, a los que tenemos cerca. Y yo creo que eso es un paso que también tenemos que tener en cuenta. Yo creo que también otra cuestión que podemos aportar en especial los católicos es a vivir este momento con esperanza. Esto que digo, eh, bueno, se lo he oído a, a, a muchas personas en la, a las que bueno pues considero que, que tienen buen criterio, ¿no? Eh, Sin ir más lejos, por ejemplo, pues a Monseñor Munilla, ¿no? esta idea de que junto a la epidemia del coronavirus estamos viendo la epidemia del miedo. ¿no? Y yo creo que ahí también los católicos tenemos una oportunidad frente a todo nuestro entorno de dar esperanza, de dar esperanza. ¿Mm? Que esto no a veces a uno puede confundirlo con vivir en la imprudencia, no 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 los católicos eh, como bien nos enseñaba San Juan Pablo II fe y razón van juntas y por tanto desde nuestra acción somos muy conscientes de los peligros y hay que actuar con prudencia pero una cosa es actuar con prudencia y otra cosa es actuar con desesperación o bloqueados por el, por el miedo no porque en el fondo eso ya es una actitud nosotros tenemos que cumplir las normas propias que nos pide la prudencia para solventar esto para no contagiarnos, para no contagiar a otros, para protegernos, pero todo esto se puede vivir desde la esperanza. Y la esperanza lo que nos dice es que Dios es el rey de la historia. Y, por tanto, bueno, pues que sabemos que estamos en sus manos, ¿no? Y eso nos debe dar tranquilidad. Tranquilidad que no quiere decir que vaya a pasar aquello que nosotros queremos que pase. Pero sí que viviendo en la confianza en el Señor, el fin que nos toque en esta crisis, bueno, pues lo asumiremos con paz. Y lo aceptaremos con confianza. Yo creo que posiblemente tengamos una buena oportunidad, a pesar del aislamiento en el que vivimos cada uno, pero que es verdad que las nuevas tecnologías hacen que ese aislamiento no implique una pérdida de contacto con un montón de amigos y de conocidos y de familiares, uno puede hacer que los católicos aprovechemos esta oportunidad para dar esperanza en medio de la crisis. Y también para poner en valor bueno pues que la vida espiritual es más importante que la vida corporal y que no todo acaba ahí. Siendo muy importante el cuidado de la vida corporal, que no todo acaba ahí. ¿no? Y yo creo que, bueno, pues tenemos que tratar de vivir con madurez, que me atrevería a decir que es la esperanza, pues, pues estos momentos. Tenemos dos llamadas. Eh, la primera es de Diego de Canarias. Buenas tardes, Diego.
2: Buenas tardes.
1: ¿Qué tal
3: está?
2: Referente a lo que usted está diciendo, eh, esta crisis de, del virus ha, ha despertado una alerta mundial. Y yo creo que teníamos que, que mirar otras, otros virus que van contra el ser humano que se podían evitar más que el virus y, y sin embargo no, el, el ser humano no entra en razón para hacerlo eh, se quiere más bien es decir, mientras se está matando tanta gente en la guerra y eso que se podían poner de acuerdo las naciones si tuvieran una formación humana verdadera eh, esto tendrían que y resulta que los mismos que, que, que hacen convenios para evitar la guerra son los que hacen las armas para vendérselas y y ahora se han cerrado muchos negocios para para eh, atarrar el vino y, sin embargo, hay muchas cosas que habían que cerrarse para que la, la gente vaya por un camino más humano.
1: Pues muchas gracias, Diego. Le, le voy a dar paso a Roberto de Mejorada del Campo y luego comentamos su intervención porque me parece que que ha tocado un punto que es muy, muy interesante. Eh, buenas tardes, Roberto. ¿Qué tal?
3: Buenas tardes, Luis. Muy contento de escucharte, por la verdad. Hay un hombre en este país que está viviendo puntualmente el Evangelio. Me encanta de que Cristo se sienta fortalecido, de que hay gente como don Luis Falla y muchos otros. ...que están al pie del cañón... ...mi llamada es simplemente... ...para decir... ...ánimo, yo estoy como vosotros... ...yo he vencido al mundo... ...he vencido la muerte... ...y por tanto... ...la confianza y la fe en el Señor... ...tiene que estar... ...en lo alto... ...primero... ...segundo... ...esto es... ...para mí... ...esta pandemia... ...es y debe ser... ...un alto en el camino para reflexionar que somos seres finitos, seres mortales y que tenemos que tener la confianza en el Señor de poner en práctica sus mandamientos el amor, porque desgraciadamente el mandamiento del amor ha desaparecido prácticamente en el mundo. Esto va a provocar en el mundo una suscitación de que el hombre vuelva su mirada hacia arriba y que nos olvidemos de este mundo y que, nos amemos unos a los otros y entonces la pandemia y la falta de amor desaparecerá. Gracias a Luis, Dios te guarde y sigue firme que tienes miles y miles de personas que estamos contigo y sobre todo, como tú dices muchas veces, Dios está contigo, con todo lo que creemos en Él y por lo tanto no tenemos que tener miedo porque con Dios todo lo podemos, alabado y glorificado sea Dios por eternidad y eternidad. Un abrazo y que Dios te guarde y un saludo para todos los que me están escuchando en Radio María, y un ánimo y una esperanza que Dios está con nosotros.
1: Muchas gracias, Roberto, sobre todo por, la, por lo, los cariños y saludos. Pero también vamos a dar paso a Carmen y a María, que, que les tenemos en línea, y luego comentamos también las cuestiones que nos ha planteado Roberto, porque creo que entre Diego y Roberto, la verdad que si hubieran entrado antes, hubiéramos podido hacer el programa con sus, con sus intervenciones. Eh, Carmen de Córdoba, buenas tardes, ¿qué tal está?
4: Buenas tardes, encantada de estar con usted. Yo digo sí, está el presidente del gobierno muy afectado por la, el coronavirus y cuando cuando se matan a tantos niños no se pone triste con el aborto. Y cuando están preparando la eutanasia tampoco se ponen tristes. Y también lo hacen sanitarios, ¿no? A ver si me puedo contestar eso, por favor.
1: Pues muchas gracias, Carmen. Eh, María María Socorro, de Segovia. Buenas tardes, María.
4: Buenas tardes. Mire, me parece estupendo su programa y estoy completamente de acuerdo con todo lo que ha dicho. Y de verdad, con los que han intervenido antes también. Yo le voy a hacer una pregunta. Estamos todos obedeciendo y es lo que debemos de hacer. ¿eh? Yo ahora estoy confinada en casa, pero es que me da igual porque vivo en un pueblecito tan pequeño de, de la provincia de Segovia, de los que se resiste a acabarse, y cuando salgo a darme un paseíto, cuando podía, ahora ya no, pues es que no me encuentro con nadie, con nadie. Y cuál ha sido mi sorpresa, que si el vicepresidente del gobierno debería estar en cuarentena, ¿no? Y se ha presentado en sí. el Congreso. Por favor, no lo entiendo. Muchas gracias.
1: Una pregunta, María Socorro, ¿de qué pueblo de Segovia es?
4: Yanguas de Eresma. ¿Me he entendido?
1: Pues, no, no, lo he perdido.
4: Yanguas de Eresma.
1: Ah, vale, Yanguas de Eresma. Pues me lo quedo. Me lo quedo. Bueno, pues vamos a ver aquí, como siempre, los oyentes dan el callo y nos ponen en un, en un brete, ¿no? Porque nos obligan a, a elevar y a veces no somos capaces de ponernos a su nivel... El, el, el nivel del programa pero vamos a ver, empezando por el final eh, María Socorro bueno, estamos obedeciendo y usted dice bien, y yo creo que hay que hacerlo ¿no? ahora, usted plantea una cosa, y es que quizá algunos gobernantes no están dando muestras de ejemplaridad sí es una pregunta que está surgiendo a muchas personas, porque el vicepresidente fue, estando su mujer infectada eh, Por qué fue al, al Consejo de Ministros, ¿no? Eh, bueno, pues yo creo que una primera cosa que deben tener los gobernantes es, y más en momentos de, de crisis como esta, es la ejemplaridad, ¿no? Y cumplir ellos mismos aquello que piden a todos los ciudadanos que se cumplan. Como digo ahora no es el momento de crítica porque tenemos que remar todas a uno, pero posiblemente sean de estas cosas que hay que guardar para, cuando esto esté solucionado, pedir responsabilidades. ¿no? Y también esto nos denota un poco la categoría moral y de liderazgo de nuestros responsables políticos, porque cuando uno incumple aquello que pide a los demás pues poca autoridad gana para ella. ¿no? Sobre todo hoy que con las nuevas tecnologías hubiera habido mil formas de garantizar la presencia, si era necesaria, del vicepresidente en el, en el Consejo de Ministros. Con lo cual, ahí lo que nos encontramos es eh, la mala ejemplaridad de los responsables de las autoridades que tanto año da hace luego para que el pueblo… perdón no me gusta la terminología, los gobernados, pues sigan ¿eh? las recomendaciones que ellos piden. Carmen plantea una cosa, y es me hablaba del aborto, la eutanasia, y yo creo que engancha esto un poco con lo que nos había planteado Diego de Canarias respecto de otros virus, ¿no? Entonces yo creo que que tienen mucha razón, y por eso decía que no teníamos que perder el sentido crítico. ¿no? En primer lugar, para esta crisis puede ser una oportunidad para poner en valor esta incongruencia con la que vive nuestra sociedad, porque tiene todo el sentido del mundo que ante una grave epidemia, que a lo mejor tiene un porcentaje de mortandad bajo, pero que dada lo rápido que se propaga eh, provoca muchos casos Y en muchos casos y colapsa el sistema Y eso aumenta la mortalidad Tiene todo el sentido que la sociedad Se ponga en emergencia y trate de proteger Ese bien que es la vida Y la salud Lo sorprendente es que Esta misma sociedad Que ahora parece que se vuelca Y que está dispuesta a Obedecer cualquier tipo de orden Con tal de salvar su vida y su salud No reacciona ante las leyes injustas que esa misma sociedad tiene hoy, como es el aborto, que, queridos amigos, se cargan más de 100.000 niños al año, y Dios quiera, y estoy casi seguro, que esta pandemia no dejará tantos muertos en España, y encima esos mismos gobernantes que dicen que velan hoy por nuestra salud y seguridad, que en eso no lo discuto hoy, quieren proponer una ley que permita matar al débil, como es la eutanasia. Pues sí. Es una incongruencia y por eso digo que no tenemos que perder el sentido crítico. Y por eso digo que tenemos que tener cuidado para que cuando se supere esta crisis, que nos va a dejar exhaustos a todos, porque la tensión muchas veces de ver si podemos perder la vida o no, y sobre todo si no lo sabemos vivir con sentido sobrenatural, puede provocar que cuando acabe esta crisis estemos exhaustos, pueda ser aprovechados por esos que sí quieren seguir imponiéndonos una incultura de la muerte. Y que ante el shock que hemos vivido nos quedemos paralizados y no sepamos no seamos capaces de reaccionar. Creo que Carmen y Diego nos sacan un aspecto clave a tener en cuenta hoy. Y que puede ser también una oportunidad de esta crisis. Difícil de aprovechar, pero que a lo mejor la tenemos que aprovechar. Y es gritar la incoherencia de esta sociedad. Que clama y se asusta por la posibilidad de la muerte... Y, en cambio, pide, legaliza y se calla ante las leyes que permiten la muerte de inocentes. Creo que tocan muy bien este punto Carmen y Diego. Y también tiene que ser una reflexión para nosotros. Y, a lo mejor, en las conversaciones que tengamos estos días en chats o a través de redes sociales, esto podría salir para explicar a muchas personas la incoherencia de estar asustadísimo en casa, porque a lo mejor me contagio o contagio a otro, y resulta que esa solidaridad que queremos tener para no contagiar no la aplicamos para defender al no nacido o para defender al enfermo en situación terminal. Sí, queridos amigos. Porque, como dice Roberto... este puede ser un buen momento para hacer un alto en el camino. Para preguntarnos sobre qué estamos construyendo nuestra vida y para ver si es un pilar firme. Porque si se está tambaleando en esta crisis es que nuestra vida no está sobre un pilar firme. Y sabemos todos que el único pilar firme es Cristo y su Iglesia. Y a lo mejor también entonces sería un momento para caer en la cantidad de virus, como dice Diego, y de incoherencias en las que vivimos. Y las pasividades en las que vivimos. Yo no lo había tocado, fíjense, no lo había pensado, pero Diego y Roberto y Carmen y María me lo han traído a la cabeza y perdonen ahora la vehemencia porque me sale así. ¿Eh? Pero fíjense, ahora me duele cuánta gente está asustada en su casa y casi,
3: eh, mm,
1: permítanme la exageración, casi consideran que es un asesino. Aquel que se mueve de su casa para comprar pan porque puede poner en riesgo la pandemia. Y esa misma gente vive tranquilamente en una España que cuando no hay coronavirus mueren 100.000 niños. Asesinados por el aborto. Pues ¿qué quieren que le diga? Esto no creo de verdad que no es demagogia barata. Es que somos unos incoherentes mejor la suerte que estamos teniendo ahora que con esto la pandemia han cerrado los abortorios. Y se van a salvar miles de vidas. mejor lo tenemos que dar en algunos aspectos gracias a esta crisis, pero no vayamos por ahí. Me queda poco tiempo. Les diría que efectivamente, como dice Roberto y aquí acabo, es una oportunidad para el mandamiento del amor para ponerlo en práctica, como están haciendo sacerdotes, sanitarios, policías, militares, un montón de personas. Y sobre todo para no perder, perder la esperanza, porque como nos decía Roberto, ánimo, yo estoy con vosotros. Cristo nos lo dijo, ánimo, yo estoy con vosotros. Hasta el próximo lunes, si Dios quiere que Dios les bendiga.